0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Heute bin ich, der Tom Schaffer, ohne meinen kongenialen Partner, den Philipp Eitzinger, hier im Podcast, aber nicht alleine, denn ich habe mir einen Gast eingeladen, nämlich den Oliver Egger. Oliver ist der Ombudsmann des Vereins Fußball für alle, der gemeinsam mit ÖFB und Bundesliga eine Ombudsstelle ähm, gegen sexuelle Diskriminierung im Fußball, gegen Homophobie und andere Formen der sexuellen Diskriminierung eingerichtet haben. Das ist etwas äh, sehr einzigartiges in Europa, der ÖFB und die Bundesliga gehen da tatsächlich mal äh, einen Schritt voraus und kämpfen gegen diese ziemlich widerliche Sache an. Und mit dem Oliver, das ist ein 26-jähriger Fußballer, der in Kratkorn spielt und der einzig offen homosexuelle Fußballer in Österreich, ähm, habe ich mich eben über dieses Thema circa 20 Minuten in einem Wiener Gastgarten unterhalten. Bevor es losgeht, aber noch ein paar Worte, die manche von euch schon kennen, wenn sie länger dabei sein werden. Äh, es sind nämlich ein paar Worte des Danks, nämlich an Rinder, an Roland Grindl und an Thomas Just. Das sind drei unserer Unterstützer der Marke Saisonkartenbesitzer, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat auf Patreon unterstützen. Und natürlich auch an den Chris und den Peter Hayek, die uns mit äh, 15 Dollar im Monat unterstützen. Sie sind Insgesamt 5 von 87 Menschen, die uns derzeit unterstützen und Ball verliebt braucht jeden Einzelnen von ihnen und jeden Einzelnen von euch, der unsere Arbeit mag und äh, sich ein paar Euro im Monat leisten kann, um uns zu unterstützen. Ein Bier im Monat, das wäre echt super und geht auf patreon.com slash ballverliebt, um mehr rauszufinden oder auf ballverliebt.eu Wir finanzieren uns wollen wir dann rein über unsere Fans und damit wir unsere Arbeit hier machen können, äh, brauchen wir Unterstützung. Vielen, vielen Dank für alle, die schon dabei sind und vielen, vielen Dank Dank an alle, die darüber nachdenken, auch noch dazu zu stoßen. Wir brauchen noch ungefähr 15 Leute, die sich finden, damit wir unser Mindestziel erreichen können. Das wird sich sicher demnächst ausgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Oliver, ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen für unsere
1: Hörer? Hallo, und zwar bin der Oliver Ecker, bin Fußballer vom FC Gratken und neuerdings auch
0: ähm, der Leiter der Ombudsstelle, die sich gegen ähm, Homophobie im Fußball engagiert ähm, du bist, äh, habe ich diversen Medienberichten entnommen, ähm, der, der erste und einzige offen homosexuelle Fußballer in Österreich. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen und was glaubst du war bei dir anders, dass dir das möglich war, diesen Schritt zu machen?
1: Bah, eigentlich ist es durch, durch Zufall so entstanden, ähm, dass ich das irgendwie dann auch so öffentlich wirksam gemacht habe. Ich ähm, war damals bei einer Filmpremiere in Graz und da... Äh, bin ich eben mit, mit Leuten von den Rosalila Pantherinnen zusammengesessen und die bringen gemeinsam mit der Hosi Linz äh, das Bright Magazin raus. Und wir sind da über Fußball zu reden gekommen. Mhm. Und die haben dann gefragt, du, du kennst dich irgendwie so gut im Fußball aus, ja? Und hab ich habe gesagt, ja, natürlich, spüre ich selbst. Haben gesagt, was? Wirklich? Ähm, und ob ich nicht für einen Bright Artikel ähm, gern zur Verfügung stehe, wo es einfach nur um, um Vorbildwirkung geht. Und hab ich habe gesagt, gern und das war immer mein Ziel und das ist also jetzt noch einfach als, als Vorbild zu wirken, das ich ja irgendwie nie gehabt habe und vielleicht abbraucht hätte und das war dann eben der erste Artikel und dann hat sich das irgendwie so, so entwickelt, dann ist mir die geile Zeitung dran gekommen ähm, den Bericht hat dann ähm, ein Regisseur und Kameramann vom Alf Stermer gelesen der hat dann ein Kurzdoku mit mir gedreht über mein Leben, über mein Outing über mein Coming Out und so hat sich das entwickelt und natürlich jetzt ähm, ist irgendwie das Beste daraus resultiert mit, mit der Anbotsstelle, die ja vom ÖFB und der Bundesliga und auch von der UEFA mhm. unterstützt wird.
0: Über die rennen wir gleich noch. Ich, ich würde ganz gerne äh, über deinen persönlichen Werdegang in der Hinsicht natürlich noch äh, sprechen. Du bist Fußballer bei Gradkorn, äh, Innenverteidiger, glaube ich. Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger, Entschuldigung, bin ich gern. Okay, ja, hätte ich mal merken, <lacht> hätte ich denken können. Ähm, wie ist das äh, damals gewesen? Ich, mein Bruder war damals dabei, habe später hinten nach jetzt in der Recherche erfahren, als, äh, als du dich quasi gegenüber mhm. deinen, äh, deinen Mannschaftskollegen ähm, geoutet hast. Mhm. Ähm, wie ist das gewesen und wie ist das auch in der Mannschaft damals angenommen worden? Am um, gewesen ist es jetzt im Nachhinein,
1: finde ich um, komplett lustig. Ja. Ich habe damals mit, um, mit einem Fußballkollegen zusammen Geburtstag gefeiert und ich habe damals schon einen Freund gehabt, und habe den einfach mitgenommen, beziehungsweise erst nachkommen Und Teile der Mannschaft waren natürlich auch eingeladen und erst kommen Und ich habe einfach angeschmust vor allem. Mhm. Ja, hat man zu mir gesehen, ich, mein, ich habe nicht viel gesehen. Ja, ich war gerade beschäftigt, aber die anderen <lacht> haben gesagt, halt, ja, sie haben sehr große Augen gemacht und halt getuschelt. Aber im Nachhinein, ich habe nur positives Feedback bekommen. Ja, und das hat sich innerhalb der Mannschaft einfach genau gar nichts geändert. Mhm. Das ist einfach das Schönste, weil sie einfach sehen, ja, ich habe mich deswegen nicht verändert. Ja, ich bin ja der gleiche alle wie davor und es ist einfach alles wie früher
0: und das ist einfach wirklich schön. Glaubst du, dass das eine besondere Situation in deiner Mannschaft war, dass da besonders viele aufgeklärte Menschen gesessen sind und dass das anderswo anders abgelaufen wäre? Ganz sicher,
1: ja. ja, ganz sicher. Also damit den FC grad kann und alle, die da irgendwie beteiligt und involviert sind, wirklich ein großes Glück gehabt. Und da Glück, das ich ja noch immer habe. Weil steht ja jedes Jahr zweimal im Jahr steht ja Transferzeit an und da kann sich die Situation natürlich wieder schlagartig ändern. Weil du kannst drei, vier Spieler auf einmal kriegen, die auf einmal ein komplettes Problem mit dir haben, mhm. nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und die, die vielleicht dann moppen, diskriminieren, ausgrenzen, dann ist das, schaut das wieder ganz anders aus. Mhm. Was ich aber beim FC gerade gar nicht glaube, weil einfach ähm, ein Obmann und, und alle einfach so hinter mir stehen und, und sagen, wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann braucht nicht ich gehen, sondern diejenigen, die das Problem mit mir haben. Mhm. Und ähm, bei anderen Vereinen ganz sicher, dass es nicht so funktioniert hat. Also da traue ich mir wirklich meine Hand ins Feuer legen, dass das nicht so glatt gelaufen wäre, wie in Grad kann. Weil das können sich viele ja gar nicht vorstellen, aber ich habe immer wieder Anfragen gehabt, da aus höheren Ligen, ähm, ob ich nicht wechseln möchte. Und dann stehst du irgendwie vor der Frage, wie du das wirklich nome und Anführungszeichen, antun? Mhm. Ja, das ist wieder ein Kreislauf, der irgendwie wieder von vorne beginnt, du gehst die verschiedenen Phasen wieder durch und was ist, wenn es dann bei dem neuen Verein nicht funktioniert? Dann stehst du einfach auf einmal da und, und bist da blöde.
0: Ja? Mhm. Aber immerhin, also auch nachdem du dich äh, geoutet hast, sind andere Vereine an dich hereintreten auch höherrangige und haben gesagt, wir würden die gern bei uns haben. Also das ist irgendwie kein Problem für dich gewesen, andere Vereine zu finden, im Zweifel. na wer hätte sie was finden lassen, ja. Mhm. Ähm, Apropos andere Vereine, du hast gesagt, in deinem Verein war der Support eigentlich äh, ziemlich cool. War das bei anderen Mannschaften, bei anderen Vereinen dann hinten nach irgendwann nochmal ein Thema? Oder ah. hast du negative Erfahrungen gemacht, gemacht? so?
1: Ja, habe ich. Ja. Ja. Ähm, also mir ist schon passiert, dass ich natürlich während dem Spiel, okay, dass einmal bei Schwuchtel sagt, ja gut, steht drüber. Gell? Mhm. Vor allem wenn es mein Gegenspieler ist, mein Direktor, wünsche ich ihm viel Spaß, weil... Dann, dann probieren einfach abmontieren und das einfach kann ja,
0: kein kann Zweikampf mehr klingt. Es ist immer eine gute Idee, den Gegner zu motivieren. Ja,
1: ja wirklich. Vor allem, ich bin ja nicht für meine, für meine Kreativität oder irgendwas bekannt, sondern für, für meinen Einsatz und für meine Leidenschaft. Ja. Wenn man mich dann noch zusätzlich so, so motiviert und aufsteigt, dann für viel Spaß. <lacht> Na und ähm, negative Erfahrungen, ja, es ist schon mal Formspiel passiert, dass mich zum Beispiel zwei Spieler beschimpft haben. Formspiel im Kabinentrakt, beim Einlaufen. Ähm, ja, sie gesagt haben, ja, da ist der Kranke, der die anderen sich auch schon angesteckt in der Mannschaft. Mhm. Dann musst du erst einmal einen eins 1 Minuten spielen. Ja. Ja. Und ich möchte mir eigentlich nur den 1 Minuten aufs Mensch konzentrieren und Spaß haben und nicht mir mit anderen Sachen da, da herumschlagen müssen. Ja. Und das ist dann wirklich hart können. Natürlich, es gibt Tage, wo einem sowas gar nichts anmacht, ausmacht und dann gibt es auch wieder Tage wo ich selbst vielleicht nicht ganz so gut drauf bin. Und dann tut es schon zwischendurch noch sehr weh. Mhm. Ist es
0: die meiste Zeit aber kein Thema und das sind Einzelfälle oder passiert es relativ regelmäßig?
1: Es sind schon Einzelfälle mhm. und ich gehe ja nicht immer davon aus, dass jetzt alle Gegenspieler von meiner persönlichen Situation wissen. Mhm. Aber es sind schon eher Einzelfälle, aber trotzdem jeder Einzelfall finde ich ist irgendwie anders zu viel. Ja,
0: genau. Ähm, vor dir, ähm, gerade im Profifußball, haben sie nicht wahnsinnig viele äh, Fußballer geoutet. Ähm, einer davon war Thomas Hitzelsberger, das war ja nicht so lange vor deinem eigenen, glaube ich, so eineinhalb Jahre. Hm, 2014 war es, glaube ja. Ähm, hat das in Inka Einfluss auf seine Entscheidung gehabt?
1: Na, eigentlich gar nicht. No. Nein. Ich habe mir damals nach Nitzelsberger ich gedacht, das wird sie generell vielleicht ein bisschen was tun. Mhm. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja, man meine zwar DFB und, und Hitzersberger selber engagieren sich ja selbst in dem Bereich sehr viel, aber jetzt gesamt gesehen hat sie nicht wirklich was, was, was da seit der Situation, also seit dem Coming Out vom Hitzersberger. Hast ähm, du vielleicht höhere Hoffnungen gehabt?
0: Also ja, hast du gesagt eigentlich, aber.
1: Ja schon, dass sie dass generell ein bisschen mehr tut. Ich meine, jetzt haben wir mit, mit dem Projekt da vom ÖFB und der Bundesliga eh was richtig Cooles geschaffen, aber es hat sie einfach ähm, Generell auch, äh, äh, was jetzt Fankurven oder so betrifft, oder generell ein Bild des im Fußball nicht, nicht wirklich
0: geändert. Mhm. Ähm, ja, deine Rolle im ÖFB, wie, wie, die, wie heißt die, oder, im ÖFB ist eigentlich falsch, oder? Es ist ein unabhängiger Verein, der vom ÖFB und der Bundesliga unterstützt wird, habe ich das richtig? Genau, es ist ein eigener Verein, mhm. Fußball für alle. Ähm, was konkret wird da passieren, also was ist der Plan äh, für diese Situation?
1: Ähm, der Plan ist, dass einmal die Stelle als Anlaufstelle fungiert. Das heißt, es können sie alle Personen, die irgendwas mit Fußball im Hut haben, ja, seien es jetzt Spieler und Spielerinnen, Fans, Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter, Trainer, Funktionäre, ganz egal, ähm, bei mir melden die zum Beispiel jetzt auf ihrer sexuell, aufgrund ihrer sexuellen äh, Orientierung diskriminiert oder ausgegrenzt werden, mhm. beziehungsweise die ja vielleicht irgendwelche Vorfälle mitkriegen ja, mhm. im Stadion, ja von einem Trainer, der die ganze Zeit homophob reinschaut oder ist, ganz egal was, die können Sie einfach bei mir melden und ich versuche dann so gut es geht mit Rat und Tat zur Hilfe zu stehen, habe auch die Legitimation vom ÖFB und der Bundesliga, dass jetzt, wenn zum Beispiel irgendwo Probleme beim Verein sind, auch, dass ich auf den Verein zugehe und einmal konkreten nachfrage, okay, was läuft bei euch nicht ganz so rund mhm. und ähm, Hauptaufgabe ist aber von dieser Stelle ein offenes Ohr einfach zu haben. Mhm. Und den Menschen einfach zu sagen, ähm, ihr seid nicht allein. ja, Es geht da viel um Erfahrungsaustausch. ja, Man kann mich anrufen, man kann mir E-Mail e schreiben äh, über Facebook oder, oder Twitter. Und einfach, ja, wirklich Erfahrungsaustausch. Zu fragen, äh, okay, wie ist es bei dir gelaufen? Ja, was könnt ich machen? Was für Chancen gibt es? Ja? Was für Risiken gibt es beim Coming Out im Fußball? ja. Und da möchte ich den Menschen einfach sagen, okay, Leute, ihr seid nicht alarm.
0: Mhm. Das ist bestimmt ähm, wichtig. Es ist eine Stelle, die, man hört immer wieder, einzigartig ist, auch in Europa. Ähm, was einerseits natürlich super ist, wenn der ÖFB da mal einen Schritt äh, voraus wagt und andererseits auch natürlich eine Schwierigkeit darstellt, weil man kann sich nicht so richtig an was anderen orientieren, oder? Mhm. Ähm, also wo versuchst du die zu orientieren? Ja, wir versuchen einfach auch unser eigenes Ding irgendwie
1: ähm, durchzuziehen. Und Orientierung gibt es natürlich, es gibt so viele LGBTIQ-Vereine, wo man sich orientieren kann. Und wo ich natürlich auch Kooperationen starten möchte, weil es gibt ja Vereine, oder zum Beispiel die Fußballfans gegen Homophobie, mhm. die sich aktiv im Stadion für, für eine gute Atmosphäre einsetzen. Also da kann man sich schon ein bisschen orientieren und auch Inputs holen.
0: Gerade dieser Verein Fußballfans gegen Homophobie ist wahrscheinlich... Das große Aushängeschild im Fußball, dass er was in die Richtung tut. Ist eine Sache, die in Deutschland auch bei Bundesliga-Vereinen auf der Tribüne zu sehen ist und unterstützt wird. In Österreich sind das eher kleinere Vereine normalerweise. Warum glaubst du, ist das so? <lacht> Weil
1: Österreich in der Hinsicht immer ein paar Jahre hinten noch ist. Ja. Jetzt haben wir es endlich einmal geschafft, dass wir mit Österreich einmal einen Schritt mit der Stelle vorangehen. Aber generell, wenn man schaut, die Entwicklungen, Österreich ist immer wieder ein paar Jahre hinten auch. Und ich glaube deswegen dauert es auch in den Fan-Kurven noch das eine oder Jahr, eine oder andere Jahr länger, mhm. bis wir so eine ähnliche Situation haben, wie sie in, in Deutschland vorherrscht.
0: Glaubst, oder hast du da Ansprechpersonen auch jetzt schon in den Kurven, mit denen du dann reden können wirst? Oder sind vielleicht schon Leute, auf die zukommen?
1: Ähm, das das wird es jetzt in den nächsten Monaten dann ergeben, ja, dass wir da wirklich ähm, eine Vernetzung ähm, die Vernetzung wird stattfinden, mit Hilfe vom ÖFB und der Bundesliga, dass wir damit Fanbeauftragten in Kontakt kommen und dann ja Workshops oder so starten, Sensibilisierungsarbeit einfach leisten werden. Mhm.
0: Ähm, Fußball, äh, Homophobie oder sexuelle Diskriminierung ist ja natürlich nicht die einzige Form von Diskriminierung, die es im Fußball gibt. Ähm, Rassismus ist natürlich das ganz große Thema, wo auch viel passiert war, ist in den letzten Jahren. Ähm, der ganz große Unterschied zum Thema Homophobie ist natürlich, dass die Betroffenen viel, viel sichtbarer sind. Ähm, ist das etwas, das man in irgendeiner Form kompensieren kann in der Arbeit gegen diese Diskriminierung oder wird so richtig breit etwas erst passieren, wenn sich viele Leute bekennen?
1: Ähm, ich glaube eher, ja, dass wenn, wenn die Leute auf der Tribüne sichtbar sind, ja, dann wird sich da vielleicht auch was ändern, ja. Weil es ist gerne leicht, ähm, reinzuschreien, einfach durch ihr Schwuchteln, ja? ihr beiden Schwuchteln oder irgendwas, ja. Aber wenn da jetzt dann jemand steht und sagt, hey, ich bin schwul, ja, dann tun sie glaube ich, die Leute ähm, viel schwerer, jetzt eine Person konkret ja, anzugreifen, als ich schreie das einfach so, ja. so rein.
0: Logisch. Ähm. Glaubst du, kann man es aber ansonsten in irgendeiner Form vergleichen, die Arbeit gegen Homophobie wie gegen Rassismus? Wird es da auf ähnliche Mechanismen zurückgreifen können oder auf Arbeit?
1: Ah, ganz klar. Und ganz sicher. Weil beim Rassismus hat man es ja mittlerweile schon so weit geschafft, dass, dass die Leute schon verstehen, es ist nicht okay, ja, wenn ich jetzt irgendjemanden rassistisch beschimpft. Ja. Ja. Es wird ja mittlerweile sehr, sehr hart bestraft natürlich in, in einigen Ländern gibt es immer wieder noch Vorfälle ja. aber muss man sagen da hat man die Situation wirklich gut im Griff und die ganze Situation auch sehr eingedämmt ähm, und da ist jetzt eben ähm, die Arbeit zu schauen, dass man schafft dass man Homophobie jetzt auf die gleiche Stufe hebt wie zum Beispiel Rassismus ja, oder Antisemitismus ja. da, da verstehen die Menschen auch schon okay, das ist ein kompletter Scheiß den ich von mir gebe und ich gebe ähm, bei dem Vergleich immer ähm, das Beispiel vom Vorfall, es ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, das symbolisiert die, die Abstufung ähm, sehr gut, ähm, das Revier am ähm, Dortmund-Schalke, wo der Asamoah dann ähm, Beschwerde eingelegt hat, dass er der Dortmund ähm, der Weidenfäller als schwarzes Schwein beschimpft hat. Mhm. Daraufhin ist der Weidenfeller vom DFB für sechs Wochen gesperrt worden. Und damit die Sperre reduziert wird, hat, der, hat Dortmund unter Weidenfeller ähm, argumentiert, er hat ja nur unter Anführungszeichen ähm, schwules Schwein gesagt. Und die Strafe ist dann von sechs Wochen auf drei Spiele reduziert worden. Also ja dann. <lacht> ja, nein, dann. ja dann. Und da denke ich mir, what the fuck ist los mit den Leuten? Das eine ist gleich verachtenswert wie das andere. Ja. Aber genauso weit sind wir eben noch nicht. Weil bei Homophobie im Fußball hat man irgendwie ein bisschen das Gefühl, wenn man so bei den Leuten zu so halt, es gehört dazu, ja, nein, ja, ist halt so.
0: Wir meinen ja eh niemanden direkt, naja, aber das... Ja, es ist auch irgendwie so im Alltag drinnen, selbst als Jugendlicher, als wir aufgewachsen sind, das ist irgendwie so ein ganz normales Schimpfwort, über das du gar nicht nachdenkst und das braucht wirklich ein bisschen Arbeit an sich selbst, um das abzugewöhnen, dass du das irgendwie mhm. so sagst. Es ist irgendwie ganz normal im Alltagsding drin und das ist schon ziemlich krauslich ja, eigentlich. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen gelogen, in der Einleitung, oder ich habe gelogen eigentlich, äh, weil ich gesagt habe, du bist der einzig Omo, offen homosexuelle Fußballer in, äh, in, in Österreich. Das stimmt im Frauenfußball natürlich zum Beispiel überhaupt nicht, man sagt immer, mhm. dort ist die Situation auch ein bisschen besser. Ähm, Gibt es trotzdem Dinge, wo du sagst, auch in dem Bereich wirst du was zu tun haben, wo da vielleicht schon Leute auf dich zugekommen sind, dass du auch... Gegen diskriminierung im Frauenfußball, äh, was zu tun willst?
1: Also ganz sicher wird sich der Verein auch da engagieren und schauen, inwiefern es im Frauenfußball Ausgrenzungsmechanismen gibt. Ähm, wir müssen aber den Verein dann einen Vorstand gründen. Mhm. Ja? Und da schauen wir, dass wir eine Geschlechterparität haben und dass wir uns dann da Expertin für, für Frauenfußball ins Boot holen. Ja? Weil das einfach ein, ein sinnvoller Schritt ist, weil sie die, die ist dann vom Fach. Ja? die kennt sie aus, aber natürlich ähm, bei der IDO zuständig sein und am Anfang fahren wir mal zuhören und eben analysieren, wie die Situation im
0: Frauenfußballer gelagert ist. Und vor allem, wenn sie wirklich vielleicht besser ist, könnte man sich anschauen vielleicht, warum <lacht> und diese mhm. Zustände ein bisschen transportieren in den Männerbereich. Ähm, ja, äh, die wichtigsten Fragen hätte ich durch. Ähm, ich, ich würde zum Abschluss ganz gern ähm, Vielleicht einen Rat geben an Leute, die im Fußball aktiv sind, das heißt in irgendeinem Verein, eben auch Unterklassiker oder so. Und sie wissen nicht, ob in ihrer Mannschaft Leute sind, die eventuell auch homosexuell sind. Was können solche Leute tun, um es ihren Mannschaftskollegen leichter zu machen, sich eventuell irgendwann auch ihr Coming-out zu haben oder sich zumindest nicht schlecht zu fühlen innerhalb der Mannschaft? Was mhm. würdest du solchen Leuten raten?
1: Da geht es eben einmal um den Sprachgebrauch. Ja, dass man immer mal nachdenkt, was bewirken solche Wörter eigentlich, wenn ich, wenn ich schwul immer als Schimpfwort verwende ja, oder die ganze Zeit sagt, meine Güte, was das für ein Schwuchtler oder so, wenn irgendwas schlecht ist. Ähm, da einfach ein bisschen nachdenken, was solche ähm, Wörter in anderen Menschen, die jetzt vielleicht schwul oder lesbisch sind, was das auslösen kann. Und sollte es im Verein dann wirklich, sollte wirklich jemand lesbisch oder schwul sein, ja, dass man die Person einfach trotzdem gleich behandelt wie davor, weil es ändert sich dadurch ja gar nichts. Es mhm. ja, also haben die Leute bei mir ja auch gesehen, meine Mannschaftskollegen. Es ändert sich einfach genau gar nichts. Und ich glaube, einfach die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Und das war einfach das Beste.
0: Ich bin sicher, du hast jetzt eine Menge Medieninterviews gehabt in letzter Zeit und es sind sicher oft dieselben Fragen gestellt worden. Gibt es irgendwelche Fragen oder gewünscht hättest, dass sie dir gestellt werden? Dass sie mir gestellt werden,
1: Nein, eigentlich gar nicht. Verdammt. <lacht> da hätte man einmal eine ganz komische Frage gestellt gekriegt. Da habe ich mir gedacht, die kommt sicher öfters. ja. Aber wie es eigentlich ist, ähm, beim Duschen dann. Okay. Ja, weil man gedacht habe, was wird es genau sein? Ja? Ich meine, es ist Duschen ist für mich die erste Phase der Regeneration, das ist keine erotische Situation oder irgendwas. Und ich habe dann so geantwortet, dass ich gesagt du, ich spüre seit meinem sechsten Lebensjahr Fußball -Gain. Mittlerweile weiß sie wie Männer in ausschauen. Also das war so also eine ganz komische Frage. Ich dachte, okay, ja. Okay, hm.
0: Na, dann, die wiederhole ich nicht. <lacht> danke. <lacht> okay, Oli, danke, dass Gerne. du bei uns gewesen bist und viel Glück für die Arbeit. Ja, danke schön. Super. Das war's für diese Woche im Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Danke fürs Dabei sein. Wenn ihr das noch nicht getan habt und auch beim nächsten Mal dabei sein wollt, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Das geht auf Spotify, das geht auf Apple Podcasts, das geht auf Castbox, das geht auf YouTube sogar. Ähm, wir sind überall verfügbar. Wenn ihr uns irgendwo nicht findet, sagt uns doch einfach Bescheid und wir schauen weiter. Auch auf Patreon. Äh, natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann rüber auf patreon.com slash ballverliebt und äh, haut uns ein paar Euro in die Spendenbox. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten, ihr erreicht uns natürlich über den Blog ballverliebt.eu, über unsere Facebook-Seite, über Twitter und diverse andere Möglichkeiten, äh, um mit uns in Kontakt zu treten, um uns Feedback zu geben und um uns zu widersprechen, um das bessere Argument zu haben. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Jedenfalls bis zum nächsten Mal und ciao.